0: 大家知道啊，孔子对于周礼是非常维护的。在《论语》里面，有七十多次提到“礼乐”的这个“礼”这个字。在他看来，礼既是一个一个国家的一个政治理想，同时也是道德理想、社会理想和人格理想。比如说，他讲到治理国家的时候，他曾经提到过“为国以礼”。那就是治理国家应该以礼的方式来治国。他之所以非常推崇周王朝的文化，就是因为周王朝的文化核心就是两个字：礼乐，啊，礼是排第一的，乐实际上是礼的一种辅助手段。那么我们前面也讲到过周，周孔子的这个政治理论，孔子的整个的一套思想。后来他形成学派以后，我们说儒家的这一个学派的思想的核心，实际上就来自于周王朝的礼乐文化。所以对于礼，他特别的重视，为国以礼，治理国家要靠礼。显然，礼是他国家的治理国家的一个政治上的理想，同时礼又是一个国家的国民的道德的理想。他在一个地方讲到过，他说治理国家。如果用刑法的手段，用政治的手段，不能够提高人民的道德水平，虽然可以收到一时压服之效，但是人民由于他自身不能够提高道德水平，这样的治理的效果是有限的，所以他提出了一个什么呢？叫“导之以德，其之以礼”，用道德去引导人民，用礼去约束人民。这样的结果就是有耻且格，老百姓不但行为有规矩，符合要求，而且他内心里面有耻辱感，他知道是非，知道什么该做，什么不该做的。所以，我们说礼又是孔子的一个道德上的理想，而且礼还是孔子的一个社会理想。他在一个地方讲到了啊，他有一次跟这个子路两个有一次对话。子路问老师：“老师啊，假如卫宁公现在要重用你，你将用什么样的办法来治理魏国？”然后孔子讲了：“那我一定从证明开始。什么叫证明？就是让民和实相符。你是国君，你一定要做得像国君的样子；你是大臣，要做得像大臣的样子；你父亲要像父亲的样子，儿子要像儿子的样子，朋友也像朋友的样子。”丈夫像丈夫的样子，妻子像妻子的样子。那么每一个人，每一个人，他有自己的不同的社会角色。每一个这个社会角色，他都应该有他自己的一个礼仪来规定，你该是一个什么样子。所以，证明实际上就是礼。然后子路嘛就觉得老师啊，你很迂腐啊，现在这个世道已经这样了，你怎么个正法？然后孔子就把子路呢就教训了一顿，说你说话太粗野了。不证明是不可以的。其中讲到这样的话：“说礼乐不兴，则刑法不重；刑法不重，则民无所措手足。先有礼乐，然后在这样的基础上，违背礼的，我们才给他相应的心；符合礼的，我们给他相应的赏。然后老百姓就知道怎么做了，一举一动他都有规矩了。所以，我们说礼也是孔子的社会理想。同时，礼。”还是孔子的人格理想，在《论语》里面，孔子至少有三次讲到了一个人立身处世应该在礼中。他讲到了“礼于礼”。有一天，他的儿子在中庭站着，孔子见看到他的儿子，就把他叫过来。孔子儿、啊、叫孔鲤嘛，啊，字伯鱼啊，啊，他把伯鱼叫过来。你最近有没有学礼呀、啊？就问了问他，啊，这个空里说：“我还没学礼。”然后孔子告诉他的儿子：“不学礼，无以立。一个人如果不学习礼，他无法立身，因为他一举一动如果不合理的话，不符合礼的话，他显得没有修养，显得很粗野。他在这一个社会里面，至少在讲究礼仪的上层社会里面，他无法立足。”实际上，这一孔子讲的这一点，对我们今天实际上也是非常重要的。一个人，你在一个什么样的环境下，你的行为一定要和这个环境是和谐的，不然你在这个环境里面，你就是格格不入的，你就是没办法立足的。整个《论语》最后一节，五百多则里面的最后一节，孔子还是在讲礼的重要性，也再次讲到了利于礼的问题。那就是说，在孔子看来，礼。是什么？我们简单的把它总结一下：是政治理想，是道德理想，是社会理想，是人格理想。可见礼在孔子的心目中是,是多么的重要。然后他在这样的情况下，他自然就会对礼的，啊，对每一个人行为的，他有礼的要求。有一次，他的最得意的弟子颜回问他：“老师，什么叫仁？”那孔子就回答四个字。克己复礼，克服自己的欲望，克服自己的冲动，一举一动符合你的要求，那这就叫人了。说明什么呢？这说，同时还说明，人是我们内在的修养，礼是我们这个内在修养在外在的体现。然后，颜回接着问老师：“那么你能不能给我一点具体的指导？我该怎么做？”孔子讲了十六个字。非礼勿言，非礼勿动，非礼勿听，非礼勿视。你看他对你的啊这个要求有多高？不符合你的不要看，不符合你的不要听，不符合你的不要说，不符合你的。不要。
1: 在孔子的心中，礼是如此重要，是政治理想，是道德理想，是社会理想，是人格理想。不过，当我们更多的阅读孔子的言论，了解孔子的事迹之后，就会发现一个有趣的现象：如此重视礼的孔子，在对待很多失礼的具体问题上，却恰恰是非常宽容的。这是为什么呢？
0: 鲁国的国君鲁昭公，就是一个不知礼的人。他不知礼的事情很多了，其中最重要的一件事情是什么呢？他娶妻子，他到哪个国家去娶呢？从吴国娶了一个女子过来，娶了吴国国君的女儿、啊。为什么这是不合理的呢？因为吴国的国君。他们最早的祖先，是周王室的人，是周王室的人，是周武王的叔叔姬姓。鲁国国君最早的祖先，我们知道是周公，他也是姬姓，那也就是说。吴国是姬姓，鲁国也是姬姓，他们的祖先是一家人。虽然过了那么多代了，但是他们是一家人。按照那个时候的礼的规定，同姓不婚的，同一个家族的人怎么能结婚呢？你追溯到祖先，两个家是一家人呢，啊，辈分还不一样了。所以这个严重的违礼的行为。鲁昭公自己也知道他违礼了。所以他把这个这个女子娶来以后呢，他没有按照一般的规定，比如说称她为吴姬，因为古代啊，这个女子女子嫁到了对方以后，是以自己国家的国民，再加上自己的姓，她是吴国的国君的女儿，所以前面是个吴，加上自己的姓，那就是姬，她应该称吴姬。可是如果她是称吴姬，那等于说让全国人都知道，哎，你鲁昭公娶的就是你本家的女子，所以他改了她名字，他不叫她吴姬了，把她称之为吴孟子。那么这个孟子呢，可能就是这个女子的字，他把她的姓给去掉了，他自己也觉得这事很丢人，然后他就把它遮掩过去了，所以他是个不知礼的人。但是这个事情很多人知道啊。孔子到了陈国，陈国有一个官叫陈思拜。就陈国的一个司寇。孔子做过鲁国的司寇的，那么他到陈国嘛，他和陈国的司寇也在一起。然后这个陈国的这个司寇啊，就问这个孔子。说你们鲁国的国君呐、啊，鲁昭公，他懂不懂礼呀、啊？鲁昭公这个时候已经去世了。孔子的回答是什么？按说孔子说他不知礼，可是孔子说知礼，他懂得你啊。那这个陈国的司寇嘛，就抓住了孔子的把柄了。出门以后嘛，就找到了一个孔子的学生，跟他拱一拱手，说：“我以前啊，认为。”君子是很公正的，君子不会因为个人有交情而违背他的公正的。可是今天啊，我发现不是这样啊。那孔子不是个君子吗？可是他在讲到鲁国国君的时候，他竟然帮鲁国国君来掩盖。鲁昭公娶了吴国的女子，然后他竟然说他知礼。那这个事情应该说对孔子的声誉是有点影响的。所以吴马期回来告诉老师：“老师啊，刚才这个。”啊，这这个司寇啊、呃，批评你了，啊，说你这个人不大公正。孔子怎么说的呢？啊，孔子说，啊，我孔丘啊，真的是很幸运的，我只要有错误，别人马上就看出来了。哎，话说的很好。那我们要我们这在这个故事里面要看什么呢？就是孔子为什么说鲁昭公知理？当然，我们说这是孔子为尊者会，为亲者会，这也是孔子确定的传统。所以，我们可以理解为，孔子在对别的国家的思寇谈到自己国家的已经去世的国君的时候，他是帮他掩盖的。但同时，我们也可以看出来，这是孔子是宽容的。鲁昭公不知礼，但是我们看在鲁昭公的生前，他也没有批评，没有就此很很严厉的批评。在鲁昭公死后，他在别的国家人的面前，他仍然是帮他掩饰。一个对你如此强调的人，对于这样严重的使你的行为，他竟然是很宽容的。这是一件事，啊，这是对国君的，而且是对本国的国君的。啊，然后我们再看看下面他对大夫。有一天，子路问老师一个问题。因为这一天啊，鲁国的大夫们在举行一个大的祭祀的活动，叫练祭。这个练祭上嘛，啊，在在这个祭祀的时候嘛，他有一些礼节的规定的。那么，子路看到一个什么情况呢？鲁国的大夫在举行这一期、这一次练祭的时候啊，手上拿着挨杖，那一种手杖是一种仪，哎，是一种仪器啊，一种礼器。但是，孔子是跟着孔啊，这个子路是跟孔子学礼的，他知道。在练祭的时候，手里面拿着哀杖是不符合礼的。所以呢，他就问孔子说：“鲁国的大夫在举行练祭的时候，手上拿着哀杖，这是合乎礼的吗？”这是不符合礼的。但是孔子怎么回答的呢？孔子说：“哎，这个我不懂。啊”然后子路也很高兴啊，跑出来就跟他的同学子贡说。哎呀，我以为我们老师什么都懂，今天我问了一个问题，他终于说他不懂了。子贡很聪明的、啊，他一听就知道怎么回事了。他说：“好的，我再进去问他一次。”子贡进去了，见到老师，说：“老师，我问一个问题，举行练记的时候，手里拿着哀杖，是不是符合你啊？”孔子说：“不符合你。两个人问。一个问题，孔子回答不一样。一个说他不知道，一个说他很明确的说不符合你。我们仔细分析一下，这两个人的问法有一个小小的区别。子路问的时候是说，鲁国的大夫在举行练祭的时候，手执哀杖是否符合理？孔子说不知道。子贡问的时候是在练祭的时候手执哀杖是否符合理？孔子说不符合理。区别在哪里？区别在前面有没有一个具体的指称的对象，所以子贡回来出来以后就跟子路说：“不是我们老师不知道，而是你问法有问题。你在一个国家里面，不应该去议论和批评这个国家的大夫，这是符合你的。”你在鲁国，然后你说这个鲁国的大夫好像做的不对，然后让老师说他们是做的不对，这有具体的针对性了，所以老师只好说不知道。那我问他的时候呢，我没有说谁这么做，我就说假如这么做对，是符合不符合你？老师说不符合你，看不是老师不懂，而是你还不会问。那么这个故事又说明什么呢？当然，我们可以说，哎，说明这个子子路啊是比较直率的，啊，子贡呢是比较机灵的。但是我们从他老师来看出来，他是很宽容的。他知道你是很严格的，但是假如有人在不小心的时候疏忽了、使你了，怎么办？是不是就抓住这一点打棍子扣帽子？不是的，很宽容。这是是大夫，然后看一般人。鲁国有一个人，父母去世了，按照。当时的规定，父母去世了子，子啊这个这个孝子要守丧三年，这个三年嘛，实际上只是三个年头，啊，是三个年头，不说整整三年。那么鲁国有这么个人，到了父母丧期结束的当天，他就在家里面唱歌了。那子路一看就觉得可笑，子路就开始嘲笑他，哎呀，这个家伙太不像话了，对吧？好像是急不可待了，对吧？父母的丧期今天刚过，早晨在结束，中午就开始唱歌了。哎呀，你看他祭成什么样？他在那嘲笑别人，他确实做的也有点小问题，是吧？但是孔子是怎么说的呢？孔子说：“仲由啊，你不要这个样子啊！你怎么老是对别人这么苛刻呢？他祭祀了这么长这么长的时间，三年之丧啊，也已经太久了，他已经很苦了，他做的不容易了。那么他今天已经接受他唱个歌，又有什么不可以呢？”你对人太苛刻了，哎，把子路批评一顿。我们从那看出来什么？他实际上比子路更了解你的重要性。子路也知道你的重要性，所以子路就觉得那不符合你的事情，我们就要批评。但孔子一旦碰到具体的人，他就很宽容。当然，孔子是不是觉得这个人做的就好呢？他也知道这个人做的有一点不大好。所以子路出去以后，孔子在后面又说了一句话，跟其他人说了一句话，说：“这个人呢，如果再等一个月唱歌嘛就好了。”啊，现在是有一点急了一点，也不怪子路来嘲笑他。你看这个孔子，这就是孔子，对这么一个原则性的问题，他竟然也如此的宽容啊！所以我们看这几个例子，和他对你的。如此的强调和重视，确实是一个矛盾。这么强调你的，这么重视你的，偏偏在重大的一些礼仪的问题上，他却往往是好像很随便的，没关系的，不合理的，他也说他是符合你的，或者是帮他掩饰，假装说自己不知道，宁愿损害自己的名声。这确实是一个非常值得我们去探讨的一个问题。我们从这可以看出来，孔子思想里面的一个很
1: 重要的东西。谁是孔子？孔子是谁？曾经是万世师表，曾经是万恶之源，被神圣又被妖魔，被追捧又被边缘。一个中国最古老的知识分子，一个不断在现实世界中寻找精神家园的践行者，一个替天行道的理想主义符号。他的人生跌宕和精神起伏，成为千百年来中国知识分子命运的写照。我们因为他激昂，我们也因为他而沮丧。他成为一个民族的千年情结，剪不断，理还乱。到底谁是孔子？孔子到底是谁？十六集大型系列电视演讲《说孔子》，上海电视大学中文系教授、孔子研究专家鲍鹏山将为您讲述一个原原本本的孔子。
0: 那么，孔子思想里面除了礼，除了仁，除了忠，除了信，除了这些东西以外，是不是还有一种东西，在这个些所有的概念之上？是不是在这些所有的概念之外，它还有一个执行上的原则？是的，就有这样的一个原则。是什么样的原则呢？我们来往下面看一看。有一天，端木赐。就这个子贡啊，跟老师在一块，孔子嘛就问他了：“端木赐啊，你是不是认为我知识非常广博，学问很大呀？”端木赐说：“是啊，老师啊，难道你的学问不是很大吗？难道你的知识不是很广博吗？”难道你的思想不是很深刻吗？孔子说：“不是这样子的，与一以贯之。在我的思想里面，在我的学问里面，我有一个东西一以贯之的，是有一条红线贯穿始终的，有一个基本的思想观念贯穿始终的。这一点你可能没学到，你可能还不明白。”这一次对话到此结束了，子贡没有接着往下问，孔子也没有接着往下说，但是我的理解是，子贡一定是明白了，耀言不凡啊，碰到真正的高手，对吧？老师如果真正碰到非常高明的学生，有的时候真不需要讲的很多，一点就通。孔子是个伟大的思想家，他的很多的学生都认为他肯定是有非常广博的知识和非常博大的学问的。这当然不错，但是仅仅到这一步不行的。还有一个东西比这些更重要，像我们刚才讲的，你重要不重要？重要。但是还有一种东西比你更重要。如果你不明白这一点，那你就会变成子路，因为你自己太懂理了，然后把看到别人都不懂理，结果是什么呢？你变得很苛刻，你发现谁都是错误的，就你永远是正确的。如果真有一天让你来当政，你会变成什么样子呢？那这个世界会把被你变成什么样子呢？就变成一个非常苛刻的社会，一点也不宽容的社会，那这就不好了。所以孔子要给学生们提醒：，我有一个一以贯之的一个系统的思想与原则。所以他跟子贡讲这话的时候呢，我们说子贡没说没有再问，老师也没再说
1: ，啊
0: ，为什么？这师徒之间啊。点到为止，莫利于心；相视一笑，莫利于心。互相对一对望一眼，互相一笑，你明白了，我也明白了。高手，们跟他讲就是这样。啊，世尊莲花迦叶微笑，也是这个故事啊。佛教上不有这个故事吗？对吧？释迦牟尼，对吧？哎，手里面拈着一支花，一朵一朵花，下面有五百多个弟子都不明白，就是他的大弟子。迦叶一看到世尊手里面拉着一朵花，他马上会心的一笑。那释迦牟尼知道了，在这所有的人里面，他是最明白的人。然后他就把他自己最重要的心法传给他。那孔子跟他的学生们之间，也往往有这样的，啊，非常令人心仪的场景。很多事情点到为止，只可意会，不可言传。既然议会，也就无需言传。那我们不明白，孔子明白了，子贡明白了，你明白吗？五道一以贯之。如果你坐在这个地方啊，孔子跟子贡说他的道是一以贯之的，那这一以贯之的是什么呢？我们不明白，不明白没关系。下面还有一则。有一天，在另一个场合，孔子对他的另一个学生曾参又说了这样的一句话。从悟性的角度来说，曾参是比不上端木赐的。端木赐很聪明的人，曾参是比较笨的人。孔子曾经讲过：“生也鲁。”什么叫鲁啊？鲁就比较愚笨。但是曾参有个大优点，他特别刻苦，特别扎实。所以孔子去世以后，对孔子的思想、学问领悟的最深的，对传播儒家的这个思想贡献最大的，恰恰是这一个比较笨的曾参。曾参穿子思，子思穿孟子，孟子就是从曾参那来的，也可以叫道曾参独立。